1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Lorraine, qui est naturopathe et surtout la créatrice d'Emancipé et du Fertility Club pour toutes les personnes qui connaissent et à qui ça parlera un petit peu plus. Euh, donc Lorraine, pour nous, c'est un peu la bosse des explications sur la fertilité. <rire> quand tu arrives sur son compte Instagram ou son site, tu connais absolument rien. Et quand tu ressors de là, tu as découvert mille et une choses sur ton corps et sur euh, ton cycle. Et donc c'est ça qui est génial. Euh, dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses. Ouais, dans un premier temps, on va parler de fertilité, évidemment. <rire> Sinon, je vois pas trop l'intérêt de t'avoir aujourd'hui. On va parler aussi un petit peu de glaire cervicale, de l'intérêt de l'approche multidisciplinaire pour la fertilité. Et puis à la fin, on aimerait bien te poser des petites questions euh, sur le, ton livre qui vient de sortir et qui a été écrit en collaboration avec un gynécologue. Parce qu'on aimerait bien avoir un petit peu les, les faces cachées. Ah les ouais, il y en a plein. Hein. tout
2: ça. <rire> cas, il faut qu'on aille là-dessus parce que ça va être long. <rire>
1: Mais okay. En tout cas, <rire> salut à tous les deux Salut
2: Coucou, merci, <rire> de, merci d'être tous les deux euh, avec moi, ravi.
0: Alors pour commencer l'épisode, on va commencer par euh, te poser nos, nos deux petites questions euh, surprises pour te mettre dans l'ambiance et, et mieux te découvrir. Euh, pour commencer du coup, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta
1: vie
2: Oulala. là là <rire> je suis dans ma vie, écoute là tu vois je suis euh, au dernier étage de ma maison pour qu'il n'y ait pas de bruit mais euh, je suis dans la Drôme euh, avec mon mari et mes deux enfants, euh, je ne cache pas parce que j'en parle et c'est important, on vient de perdre une troisième grossesse, on voulait agrandir la famille et euh, finalement euh, ce n'est pas, c'est pas maintenant, j'ai pris ça comme un signe du destin que c'était peut-être un peu trop tôt, mes enfants sont encore petits donc euh, ce sera un projet plus tard mais voilà où j'en suis euh, on va dire personnellement et après, plus professionnellement, moi, j'en suis dans le, en plein développement d'émancipé qui, euh, qui part euh, dans diverses directions, euh, toutes plus excitantes les unes que les autres. Donc voilà, je, je m'éclate. Et qui
0: fonctionne bien. <rire> ouais, oui, oui. Euh, et du coup, pour creuser un peu plus, comment tu te décrirais euh, en deux mots
2: Écoute, euh, je dirais passionnée peut-être, parce que... Euh, c'est, et ça, c'est depuis toujours, quand je fais quelque chose, euh, je le fais avec passion. Et ça euh... se voit. <rire> pardon, ça se voit. Ça se voit, ouais. Et euh, optimiste peut-être. Enfin, j'aime bien euh, essayer de voir les choses euh, sous le bon angle, notamment dans les, les épisodes dont je viens de vous parler. Euh, voilà, j'essaye de le prendre sous un angle positif.
1: Même si c'est pas un chouette moment, je trouve que c'est hyper bien d'en parler parce que ouais. on, on en entend assez peu parler au final euh, sur les réseaux et c'est vrai que toutes les personnes qui traversent ça. Euh... Ouais. Elles ont aussi besoin d'avoir des, des points de comparaison peut-être ou de, d'entendre d'autres de histoires.
2: Ouais et puis ne, rien que d'entendre qu'elles sont pas seules en fait euh, et qu'il y a d'autres personnes qui, qui sont en train de vivre la même chose et qui, qui s'en sont sorties, qui voilà. Donc euh, ouais, moi je trouve ça très très important d'en parler effectivement et d'essayer de. Alors moi c'est peut-être plus facile dans ma situation actuelle, mais en tout cas d'essayer de voilà, de trouver du positif ou en tout cas du neutre euh, dans, dans tout ce, ce genre d'événement.
0: Mais c'est bien, ça permet d'avoir de, de montrer, ne serait-ce que d'avoir conscience qu'on peut le prendre sous, un not- ouais. sous, euh, sous cet angle, en tout cas, mm-hmm. que c'est une possibilité.
1: Ouais. Yeah. En tout que... cas, on t'envoie tout notre courage ouais, et à, toutes les, personnes, euh, à ouais. toutes les personnes <rire> qui vivent ça aussi en ce moment ou qui passent par des périodes difficiles, même si ce n'est pas forcément
2: ouais. la perte d'une grossesse. Non, non, c'est... Moi, c'est la phrase que j'ai dit à mon mari euh, le jour euh, euh, de l'évacuation. Je dis c'est dur d'être une femme quand même. Et c'est vrai que euh, je trouve que on ne se rend pas compte de tout ce que vit une femme euh, dans ses tripes. Et enfin, euh, euh, on ne le dit jamais. Et il y a des moments quand même de, de profond désespoir dans la vie d'une femme, des moments de, de grand bonheur aussi, mais il y a quand même plein de trucs qu'on vit vraiment dans notre corps et qui ne sont, sont pas faciles. Euh... Oui,
0: mais qui sont très, très, très ouais, internes exactement. et pas, pas visibles. Enfin, c'est, c'est les, les gens à l'extérieur vont... Bah, auprès, mmh, avoir et si tu ne mets pas de mots,
2: ça. si tu ne fais pas la démarche de mettre des mots, bah, tu restes tout seul dans ta, dans ta bulle euh, négative. Et c'est pour ça, moi, c'est un de mes combats, entre guillemets, le mot est grand, mais c'est d'arriver à mettre des mots sur toutes ces étapes de la vie, que ce soit, bah, là, on parle des fausses couches, mais aussi les, l'infertilité, euh, les difficultés à, à trouver le bon mode de contraception. Enfin, Il y a plein de trucs euh, qui ne sont pas évidents euh, dans la vie euh, féminine, euh, sexuelle, euh, hormonale et tout ce qu'on veut. Et déjà de mettre des mots, bah, ça, ça fait un premier step. Et puis après, euh, libre à chacun d'aller dans la direction qu'il veut. Mais il faut qu'on reconnaisse que euh, ce n'est pas facile d'être une femme parfois. Un homme non plus, hein, je te rassure, il y a plein de trucs. Ouais. Mais moi, c'est. <rire>
0: oh
1: oui, moi, très difficile. <rire> Alors, on, on va sortir un tout petit peu de ce sujet-là. Mais c'était une question que je voulais absolument poser au début de ce podcast. Il n'y a pas longtemps, tu as dit sur Instagram. Euh, Qu'un jour tu annoncerais de comment tu es passée de avocate ah ouais. à euh, spécialiste de la fertilité. J'ai dit Et que j'allais du...
2: raconter, punaise, c'est, c'est lourd. Ouais.
1: Okay. Et du coup, bah, nous, on aimerait bien avoir l'avant-première <rire> de.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Il <rire> oh, ouais, faut que j'arrive à la faire courte, mais non, j'ai toujours été un peu. Euh, pas marginale, mais il m'appelait m'a Madame Quinoa, tu vois, dans mon cabinet d'avocat, parce que. Euh essayer de manger sain quand tout le monde mangeait n'importe quoi. Donc, j'ai quand même toujours eu cet état d'esprit. Il y avait un truc au fond de moi. Et il y a eu plein de micros événements euh, mis bout à bout euh, qui, euh, qui ont été le déclic. Il y a eu euh, bah, les attentats du 13 novembre parce euh, on habitait au plein, plein dans ce coin-là. Et donc, euh, ça a été un premier truc où on s'est dit « Oh là là, est-ce que c'est vraiment notre vie euh, d'être à Paris dans, cette, dans ce climat-là euh, » Il y a eu des, des dossiers où je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là au milieu Ça ne me passionne pas. Euh, » voilà. Et puis, euh, voilà, un besoin d'aller vers… Euh, faire des choses qui, qui m'intéressent. En fait, ce que je disais souvent, c'est que j'adorais mon métier, mais je n'aimais pas la matière sur laquelle je travaillais. J'adorais la dynamique intellectuelle de faire des recherches, de, de construire des raisonnements, des, 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 de, de, de convaincre des gens de sujets, etc. Mais je n'aimais pas la matière. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je fais le même métier, mais avec une matière que j'adore. Parce qu'en fait, je fais ça aussi, je cherche, je construis des raisonnements. Je... Ouais, j'argumente, oui, j'argumente. C'est pareil, c'est de la
0: recherche de conseils enfin, enfin, En de fait, le métier et... est
2: presque pareil, mais, mais juste sur des sujets passionnants. Et après, ça s'est fait plus progressivement. On a du coup, euh, à la suite de ces événements tout plaqué, on est parti faire un tour du monde. Et c'est là que j'ai commencé ma formation en naturo euh, Après, je me suis formée à Billings. Euh, non, d'abord, je me suis formée à plan en tant qu'utilisatrice pour, ma, pour moi, euh, ma, ma contraception, parce que j'étais en freestyle depuis des années. Et donc, il était temps que j'ai un cadre. Euh, et puis après, je me suis formée en tant que monitrice Billings. Après... Euh, Là, je viens de finir une formation en restauration de la fertilité. Enfin, j'ai fait plein de formations, ce qui s'est fait progressivement. Mais j'ai toujours gardé mon côté scolaire, euh, Sciences Po. Tu vois, j'avais besoin de faire des formations avant de vraiment commencer. Donc, j'ai commencé les formations en étant encore avocate. Et après, j'ai pris un job de juriste en entreprise en rentrant du tour du monde. Et euh, voilà. Donc, en fait, c'est progressif. euh, La transition, tu vois, c'est plus plein de petits événements qui m'ont fait aller euh, là où je suis mais je pensais pas que je serais là aujourd'hui tu vois ça va plus loin que ce que j'espérais
0: mais c'est vrai que c'est, c'est marrant le, le, le parallèle où tu dis que c'est quasiment le même métier c'est j'aurais pas j'aurais pas vu ça enfin vu de l'extérieur c'est vraiment c'est pas flagrant bah, intellectuellement oui, si en fait, ouais euh,
2: c'est parce que je pense incroyable. qu'il faut aimer chercher il faut aimer lire des études il faut aimer euh, euh, regrouper des infos enfin recouper pardon, des infos et, euh, et c'est là qu'on devient bon, entre guillemets, quand on ne se limite pas à ce qu'on a appris, mais qu'on va chercher plus loin, qu'on va confronter le point de vue avec d'autres professionnels. Euh, moi, j'adore parler avec les gynécos, j'adore parler avec les andrologues, j'adore parler avec des gens qui n'ont pas ma formation. Et en fait, un avocat, c'est un peu ça aussi. Tu vas, tu vois, tu vas chercher les bons experts, tu vas chercher les, les bons témoins quand tu es sur des trucs euh, plus euh, judiciaires, enfin, il faut aller trouver l'info et moi souvent je disais moi j'étais en cabinet d'affaires les, les, avoc- les clients ils nous appelaient donc c'était des entreprises du coup c'était des juristes sur spécialisés dans un domaine et en fait ils nous appelaient quand ils arrivaient au bout de leurs compétences à leur limite qu'ils butaient sur un dossier et qu'ils avaient là je parle pas de contentieux hein, je parle de conseil et que du coup ils avaient besoin d'un avis extérieur et il nous appelé, il nous faisait le brief par téléphone, on se regardait avec mon boss, on ne comprenait pas deux mots de ce qu'il racontait, on ne connaissait pas la matière, on ne connaissait rien. Et on avait une semaine pour devenir meilleur qu'eux et trouver une solution au truc sur lequel ils se cassait les dents pendant six, depuis six mois, tu vois. Et, euh, et en fait, bah là, tu as intérêt à... C'est,
0: le... c'est, c'est l'équipe <rire> ouais, c'est super ça. spéciale. C'est, c'est les forces ça. Et en fait, tu as intérêt <rire> à aimer
2: débusquer et trouver parce que tu te dis, si toute l'équipe des juristes, ils n'ont rien trouvé. Et en fait, on le trouvait, tu vois, parce qu'on savait raisonner, parce qu'on savait chercher... Les, les bonnes infos etc et alors bon c'est pas tu vois, c'est pas la même chose les filles qui m'appellent me, me mettent pas des trucs euh, Lorraine pour lundi faut que tu me dises comment je dois avoir un bébé mais, euh, mais en fait il y a ce côté un peu euh, moi, je vais pas me contenter de, d'entendre, de, d'appliquer ce que j'ai entendu de toute façon bête et méchant euh, sur l'ovulation et je vais aller un peu plus loin et trouver, euh, trouver euh, d'autres façons euh, de comprendre de faire, d'améliorer, de booster etc et, euh, donc ouais moi je trouve que ça se ressemble au final mais bon, si un avocat m'écouterait, m'écoutait, il dirait, je vais <rire> fumer, <le rêve>. Mais <rire> Qu'est-ce qu'il dit <rire> Mais Ou pas, ou pas. <rire> pas ça, moi. <rire>
1: Alors justement, tu as parlé de billings et de sans ouais. euh, Peut-être on peut rappeler un peu ce que c'est, les différences et tout ça, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas.
2: sans plan c'est de la symptothermie, donc on utilise deux, voire trois indices combinés pour observer et interpréter au jour le jour où on en est dans, la, dans notre fertilité. Donc, la glaire, la température et éventuellement le col de l'utérus. Moi, je me suis formée à la base comme ça. Mais en fait, depuis des années, je pense que j'utilisais Billings euh, intuitivement, instinctivement, parce que j'observais surtout ma glaire. Et donc, ça m'a plu de me former à Plan parce qu'au moins, j'ai, voilà, j'ai connu toutes les règles elles sont claires de, de, de température. Mais Billings, en revanche, c'est euh, une méthode d'observation du cycle qui est basée uniquement sur la glaire, du coup, avec des conditions un peu plus strictes pour qualifier une ovulation, euh, un sommet Billings, on appelle ça, euh, avec la glaire, puisqu'on n'a pas le double contrôle de la température. Et euh, ouais, ce sont deux approches différentes, mais qui, au final, restent de l'observation des indices de fertilité. Un qui n'utilise que la glaire, l'autre la glaire, la température, et éventuellement le col. Voilà, il faut trouver la la méthode qui correspond le plus à, à son mode de vie. Parfois, la température, c'est compliqué. À sa facilité à observer la glaire. Pour certaines, c'est pas évident. Dans ce cas-là, la ne sera pas adapté. C'est important de, de faire un petit panorama des, des méthodes existantes, je trouve, avant de se lancer, ouais. parce qu'on euh, n'est pas toutes pareilles. Et, euh, voilà. moi, ça, moi, je trouve ça chouette d'être formée aux deux. Comme ça, je, je sais switcher déjà. Je sais conseiller que, quand certaines femmes, vraiment, je sens que la température, mais avec la meilleure volonté du monde, ça ne marche pas. Bah, je, le, je leur suggère d'aller sur Billings. Il y a des femmes qui euh, clairement la glaire, c'est un concept abstrait pour elles. Bah, elles peuvent faire de la symptothermie avec le col. Enfin, voilà.
0: Bah, c'est, c'est un peu l'avantage de, d'avoir plusieurs méthodes ou plusieurs variantes existantes, c'est que oui, il y, y a certains aspects qui peuvent ne pas correspondre, Et, euh, bah, tout, ouais. comme, tout comme un peu toutes les. Enfin, en tout cas, si c'est en contraception, euh, les, toutes les différentes méthodes de contraception qu'il y a, au moins c'est. Il y en a qui conviendront plus à, juste d'autres à certains euh, moments à de, de la vie, vie hein. tu vas
1: être plus disposé oui, à ça, faire une méthode bon. et à un mmh. autre moment, une
2: autre. ouais, ouais. non, mais c'est, c'est comme ça, c'est comme les pilules. Il y a des moments où la pilule, c'est pas si mal.
0: Bah, nous, c'est un truc qu'on, qu'on dit pas mal à chaque fois. En fait, c'est on n'est on pas, pas anti-pilule, enfin, on, on pense pas que c'est une que c'est ouais, réellement exactement. un truc super et tout, mais c'est, c'est une solution qui existe et qui peut convenir dans la vie à certains moments, mais il faut quand même être au courant de, de tout ce que ça implique et des effets secondaires parce que ça reste un médicament quoi. Et donc faut bah, ouais. faut pas le prendre comme si c'était juste un petit euh, un petit carré de sucre et puis terminé. Mais euh, ouais. mais ouais clairement c'est quelque chose qui peut correspondre. Et...
2: Ouais c'est ça, faut clairement faut euh, jamais retirer la pilule ouais. du marché, ça, ça serait euh, très dommageable pour plein de femmes. En revanche faudrait vraiment plus informer les jeunes filles notamment. Euh, sur euh, ce qu'elles font à leur corps, sur ce qui se passe dans leur corps. Et euh, là, tu vois, moi, je me, j'hallucine un petit peu. C'est intéressant euh, que tu sois là aussi, Ludovic. C'est qu'il euh, y, y a eu des, des annonces il euh, y a quelques semaines sur la nouvelle pilule pour hommes, euh, dont une sans hormones, donc sans effet secondaire. Et en fait, j'ai vu même ça, le tollé, entre guillemets, que ça fait. Alors, même qu'on dit qu'il n'y a pas d'hormones et qu'il n'y a pas d'effet secondaire, moi, bon déjà, pourquoi ils y arrivent pour les hommes et pas pour les femmes, ça, je ne sais pas. Mais surtout, je me dis quand on, ça permet pour la première fois de changer de prisme et de, d'angle de vue et de se dire, en fait, quand je regarde le truc du côté de l'homme, comment je le vis Et moi, clairement, j'ai aucune honte à dire que je n'ai pas envie de couper la testostérone de mon mec que euh, et puis lui encore moins, mais que c'est important pour sa masculinité, pour sa, masculinité, pour sa masse musculaire, pour sa virilité, pour sa voix. Pour plein de
0: c'est ça. Et, et d'un coup, vu comme ça, ça paraît, ça paraît très raisonnable et personne n'est scandalé par ce point de vue. Quoi.
2: Ouais, voilà. Et après, tu te dis, donc, OK, donc un, je ne suis pas prêt à le faire pour un homme. Deux, quand tu me dis que tu es capable de le faire sans couper ta, sa testostérone, mais en, lui, en l'empêchant de produire des spermatozoïdes, tu te dis, ben bah, merde, en fait, son corps, il est fait pour produire des spermatozoïdes, tu vois, euh, moi, je n'ai pas envie de le couper. Et derrière, tu te dis, mais en fait, attends, moi, ça fait des années que non seulement je me coupe complètement mes hormones qui sont autant importantes pour ma santé, pour ma féminité que la testostérone de l'homme, tu sais, je pense qu'il y a un truc, la testostérone, tout le monde a bien compris oui. que c'était un peu masculin. Ouais, voilà, mais les œstrogènes et la progestérone, c'est pareil, tu vois, c'est l'équivalent de la, de la testostérone. Et de se dire, bah, en fait, j'empêche mon corps de créer quelque chose, d'un, un, un mécanisme physiologique qui fait normalement tous les mois de faire maturer un ovule. Je bloque ça et en fait, du coup, d'un coup, tu te dis mais ouais, mais en fait, c'est c'est un vrai non-sens. Pourquoi on se pose jamais cette question et pourquoi ça ne nous choque pas euh, quand on le <rire> regarde avec le prisme de la femme, alors que dès qu'on change les lunettes et qu'on se met du côté de l'homme, on se dit mais attends, c'est complètement taré, leur truc, on va pas faire ça, tu vois Je trouve ça fou quoi.
0: Mais en plus, c'est enfin euh, c'est, c'est un processus euh, tout le cycle, enfin tout le cycle reproducteur, c'est un processus qui est littéralement qui est là depuis des, des centaines de millions d'années, donc c'est pas c'est pas juste un petit comportement. Euh... Enfin, c'est, c'est un des trucs qui est vraiment ancré au plus profond de nous. Et, et qui... Mais
1: c'est un peu comme si tu prenais un médicament pour couper ta digestion, tu vois. Enfin, un processus naturel dans ton corps. Ouais, ou bah, couper ta respiration, ou couper euh, tes, tes sens. Oui, qui, enfin, je dirais, bien. oula, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> ouais.
2: ouais, exactement. Oh, en <rire> Ouais, ou même couper ta dopamine, tu vois, que tu plus jamais de plaisir. Et... Euh... Et du coup, la dopamine, ça a aussi un effet. Alors, je ne sais plus exactement, C'est il y a pour la, la santé des reins, je crois, et du cœur. Enfin, tu vois, il y a aussi... C'est pareil que les oestrogènes et la progestérone. Ce n'est pas juste la reproduction. C'est important pour les os, c'est important pour les neurones. Et donc, tu vois que tu te dises, par exemple, bon, allez, je suis prête à plus avoir de plaisir, ce n'est pas grave. Mais par contre, je me nique mes reins. Tu vois, ben, c'est, tu vois c'est pareil. Enfin, il y a, même si, à la rigueur, tu es prêt à t'affranchir d'une fonction de ton corps, ben, il y a de, rien, rien n'a qu'un seul sens et enfin, qu'un seul objectif. Et du coup, bah, tu, tu viens mettre en danger d'autres, euh, d'autres fonctions de ton corps en coupant celle là euh, Après, c'est donc, toujours
0: pareil. C'est, ça, peut, ça peut aller à des gens, mais il faut au moins être au courant au départ.
2: Il faut le savoir. Ouais, exactement. Mmh. Et compenser. Tu vois, une femme euh, qui ne produit jamais d'oestrogène, ben... Enfin, si elle prend euh, la pilule toute sa vie, ce bah, serait pas mal qu'elle se supplémente pour pas avoir de l'ostéoporose euh, <rire> <C'est ça. rire> à 50 ans. Enfin, tu vois, ah, bah. Peut-être aussi avoir une, une action de, de compensation de ce que tu coupes et de ce que tu, ce que tu bloques euh, par cette pilule. Bon, on pourra en parler des heures, c'est un grand débat.
1: Et en parlant de pilule, en fait, euh, j'ai appris récemment un peu le fonctionnement de la pilule. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs types de pilules. Il y a les progestatives, ostro-progestatives, etc., et il y en a qui euh, bloquent la glaire cervicale, enfin, qui la sèche en tout cas. C'est un de leurs rôles. Et du coup, bah, toi, tu aimes beaucoup la glaire cervicale, on le sait, tu aimes bien en parler et tout. J'adore. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes qui découvrent un petit peu et qui n'ont pas fait le Fertility Club, parce que si vous l'avez fait, c'est pas possible que vous ne sachiez pas que oh, si c'est... <rire> Confirme. Mais comment on fait pour la reconnaître Quels sont ces changements À quoi ça sert
2: ouais. C'est vrai que la glaire cervicale, parfois, c'est abstrait parce que, comme tu le dis, la plupart des pilules, alors déjà, bloquent l'ovulation, donc du coup, bloquent les oestrogènes, donc ne produisent pas de glaire cervicale, et voire ont cette action assez chante en plus sur la glaire. Donc, parfois, en fait, on ne la connaît pas parce qu'on a commencé la pilule. Ou alors, on, on s'en souvient de quand on avait 14-15 ans et qu'on se disait « mais j'ai des pertes blanches de ma boule ». Et puis, euh, et puis, après, on se dit, bah, tiens, j'avais ça quand j'étais jeune. Et puis, heureusement, ça s'est arrêté, etc. Parce qu'effectivement, quand on est ado, on en a énormément. Parce que euh, les oestrogènes euh, travaillent à fond pour, euh, pour préparer le cycle qui se met en place. Donc, c'est vrai qu'on en a, on en a moins. Je rassure les jeunes qui nous écouteraient éventuellement, qui se disent oh là là, moi, je ne veux pas garder ça, je vais prendre la pilule. Après, ça, ça devient quand même un, un, peu moins, euh, un peu moins fréquent et, et abondant. Mais en fait, ouais, c'est, un, c'est un produit du corps euh, un, qui est un fluide qui est produit sous l'effet des oestrogènes. Donc, et les oestrogènes, ils sont, ils sont sécrétés en première partie de cycle par les follicules qui maturent dans les ovaires. Donc en gros, plus on voit de la glaire, plus ça veut dire qu'on a un follicule qui s'apprête à ovuler dans, dans les ovaires. C'est pour ça que c'est un indicateur d'ovulation, parce que ben, cette qualité de glaire, euh, plus elle est belle, plus elle nous dit « ok, là tu vas ovuler ». Et le jour où elle s'assèche, ça veut dire que les oestrogènes ont arrêté de grimper et que, au contraire, la progestérone est arrivée parce que la progestérone, c'est le résidu de l'ovule, le corps jaune qui la sécrète, et du coup, elle a un effet asséchant sur la glaire. Donc, normalement, dans un cycle, tout ce qui peut être plus banal, on a des règles. Après, on a une période où on a soit rien du tout, une sensation sèche et rien, soit des petites sécrétions un peu collantes et pâteuses, mais qui, qui ne changent pas d'un jour à l'autre et à un moment on commence à avoir une espèce de rampe euh, où on a des sécrétions de plus en plus présentes de plus en plus euh, d'abord un peu un peu pâteuses, et puis après crémeuse et puis euh, et puis translucide glissante qui ressemble au fameux blanc d'oeuvre dont on parle beaucoup en cento euh, et voilà et donc cette montée en qualité elle elle suit la montée euh, de enfin la, la, la croissance du follicule dans l'ovaire et à un moment on atteint un pic le fameux sommet Billings justement qui veut euh, une sensation glissante. C'est un peu comme ça qu'on le reconnaît quand on s'essuie et que le, le papier il glisse, qu'on doit repasser trois fois pour vraiment s'essuyer, sinon on a l'impression d'en, d'en laisser toujours. Et que du jour au lendemain, ça, ça s'assèche et qu'on retrouve ce profil un peu euh, bah, sec ou pâteux qu'on avait en préovulatoire euh, infertile, là, enfin la préovulatoire euh, avant la montée en qualité, et bien, ça veut dire que l'ovulation est passée et qu'elle n'est plus là. Et du coup, cette glaire qu'on peut trouver un peu... Euh, soit bizarre soit même un peu sale euh, ou honteuse en réalité c'est le meilleur indicateur que notre corps est en bonne santé qu'il sait euh, qu'il est en train d'ovuler que euh, du coup il a une ovulation de bonne qualité avec un bon niveau une bonne imprégnation hormonale puisque le corps arrive en plus à produire cette belle glaire donc euh, en réalité c'est magique et quand on sait l'observer on, on sait euh, exactement quand on devient fertile et quand on ne l'est plus donc c'est, c'est incroyable
0: alors je je tiens à dire c'est vraiment la meilleure question <rire> que j'ai vue. Vu. Non mais vraiment. Enfin compris Aglae. <rire> <rire> je connaissais pas du tout. Je comprenais. Non c'est faux. Je, je, je connaissais quand même. Hein, mais... <rire> Mais euh, c'est vraiment euh, l'explication <rire> la plus claire ah, bon,
2: euh, avec
0: tous les éléments. Euh...
2: Ouais, ouais. Non, mais c'est faut... faut... <rire> enfin, en fait, il faut donner des images aux femmes parce que si tu leur dis juste la glaire et tout, quand tu leur expliques ce que ça fait quand tu t'essuies, ce que tu as mmh. fait quand tu es sous la douche, que tu passes ton savon, c'est pas la même chose. Enfin, tu vois, d'un coup, tu dis « Ah oui, peut-être, euh, ça me dit un truc, ça, effectivement. » Parce
0: que sinon, oui, début, c'est un peu abstrait. C'est, un ouais. bon, c'est en mode... Euh... Enfin, c'est, c'est dur de le conceptualiser sur ouais. Ça, ouais. Non, puis
2: t'as plein de femmes qui ne le voient pas.
1: Même, tu vois.
0: J'ai, Surtout j'ai pas quand ça fait, quoi, comme ouais. tu dis,
1: des années que tu prenais la pilule ou quoi et que du coup, tu te souviens mm. même plus des pertes blanches à quoi ça
2: ressemble. Ouais, exactement. Et même quand tu ne la prends plus, il y a plein de femmes qui ne la voient pas, en fait. Qui, mm. Tu vois, qui n'y qui font pas attention, qui qui ont l'habitude que leurs culottes, elle ne soient pas propres en fin de journée, bah, c'est une donnée, euh, tu vois, et elles ne font pas… Pour elles, c'est aléatoire.
0: Oui, c'est juste normal. La... C'est, c'est juste, juste normal, normal et surtout, et... elles
2: ne connectent pas. Moi, j'avais ça, tu vois, mais je ne connectais pas au moment du cycle. Je ne me disais pas, tiens, c'est toujours au même moment. Je... C'était complètement… Pour euh... bon, moi, parfois, j'en avais, parfois, j'en avais pas, mais j'avais pas euh, cette logique de, euh, de période, en fait, de périodicité euh, par rapport à ma fertilité.
1: Et… Cette glaire, justement, il euh, y a beaucoup de personnes qui se posent la question euh, quand elles ont des cycles un peu irréguliers, typiquement, euh, les personnes qui sont sujettes au SOPK ou, ou même parfois sans avoir de, de pathologie particulière. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, euh, justement, des avantages à pouvoir observer sa glaire pour euh, ouais. quand on a des cycles irréguliers, justement
2: oui, c'est vrai que parfois, ça fait peur parce que donc on voit dans les manuels exactement cette progression que je viens d'expliquer là avec cette montée à sèchement. Ça, c'est la perfection, on va dire. Et en fait, il y a plein de femmes pour qui ce n'est pas aussi simple et qui peuvent avoir des épisodes de glaire euh, à plusieurs moments de leur cycle. Donc, certaines vont penser qu'elles ovulent, qu'elles ovulent plusieurs fois. Euh, ça, c'est un, une croyance erronée mais qui est quand même assez, assez fréquente. Et en fait, elles vont se dire, ben non, pour moi, ce n'est pas fiable parce que ben moi, j'ai déjà ovulé il y a 10 jours. Là, j'ai de nouveau la glaire. Ben, je ne sais pas ce que c'est, etc. Alors qu'en réalité, quand on a des cycles un peu longs euh, et ou irréguliers, et ben, on peut avoir des... le corps qui prépare une ovulation, donc qui donne tout au niveau hormonal et puis qui malheureusement n'arrive pas à aller au bout et à faire sortir ce follicule, enfin cet ovocyte de l'ovaire. Et du coup, ben, elles vont avoir tous les signes plus ou moins d'une ovulation qui arrive et puis, en fait, ça va faire pchit, ce qu'on appelle les faux départs ou les tentatives infructueuses d'ovulation. Et ça va repartir peut-être cinq jours après, dix jours après. Et moi, j'ai vu des femmes avoir des cycles de 100 jours euh, avec euh, X tentatives d'ovulation et puis finir par ovuler, voire tomber enceinte euh, à cette ovulation-là au jour 70 parce qu'elles euh, ne sont pas passées à côté. Alors que donc moi, c'est ça vraiment, je trouve l'intérêt. C'est qu'une femme qui a un cycle long, bah, on lui a dit ovule au jour 14. Donc, elle a tout donné au jour 14. Je parle de quelqu'un qui est en désir de grossesse, par exemple. Euh, et puis après, bah, elle attend. Et elle se dit, j'ai un retard de règles. Donc, elle, elle fait des tests tous les deux jours. Et puis, elle voit revenir cette glaire. Mais jamais, elle se dit, bah, tiens, non, moi, j'ai ovulé au jour 14. Là, j'ai juste un, un cycle long. Mais euh, sans penser que, c'est, que cette phase, elle ne peut pas être plus longue normalement, que c'est l'ovulation forcément qui est décalée. Alors que quand on sait observer sa glaire, on va la voir revenir. On va se dire, ah, bah, tiens, non, en fait, ce n'était pas ça la dernière fois. Et puis, je ne vais pas la louper. Et là, c'est là où l'intérêt de la thermie est chouette dans la symptothermie. C'est que quand on prend la température en parallèle, et ben on le voit que c'est un faux débat. Parce qu'on voit bien que la, la courbe, elle reste plate et qu'il n'y a pas cette montée. Donc, on se dit, ben bah, mince, non, là, loupé. Euh, j'attends la prochaine jusqu'au jour où non seulement la glaire devient magnifique, mais en plus, on a cette montée. Et là, on ne passe pas à côté. Donc, c'est pour moi, c'est une vraie force pour les, 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 les femmes qui ont un SOPK ou un cycle long. C'est qu'elles... Euh, euh, elles abandonnent pas euh, au jour 14 ou euh, quand elles voient la première fois de la glaire, mais elles, elles savent continuer à observer, à se dire bah non, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Parce que le scoop, c'est que ça finit toujours <rire> par arriver. Et, euh, parfois, ça peut être long, mais ça finit par revenir.
0: Mais c'est vraiment la, la, la température et la glaire, elles, elles se complètent super bien dans le sens où il y en aura toujours un des deux, normalement, qui mentira Exactement. pas, en fait. Il y en a un des deux qui peut montrer mmh. un signe, mais soit la glaire, comme tu dis, avec des, avec des tentatives d'ovulation. Ou la température, parce qu'il y a, a une ouais. petite infection ou un truc comme ça. Il y en a un des deux qui va montrer un faux signe, mais l'autre, normalement, il devrait, ouais. il devrait dire... C'est
1: ça. Et quand on a les deux c'est qui ça. sont à peu près dans la même période, donc on est sur à peu près une intervalle de cinq jours maximum, environ, ouais. ben là, c'est sûr que l'un va valider l'autre, en fait. Exactement. C'est ça qui est chouette. Ouais. ouais. Dans le Fertility Club, du coup, tu abordes un peu euh, tous ces aspects de découverte de l'observation de son cycle, de sa glaire, sa température, etc. Et est-ce que tu parles aussi de la fertilité des hommes Enfin, comment tu inclus l'homme dans le processus de conception
2: Bah, J'ai eu un raisonnement assez progressif au départ. J'étais très féminocentrée, je ne sais pas comment les dire, euh, je me concentrais sur les femmes et je parlais un petit peu des hommes et je partais du principe que les hommes, ils... enfin, en tout cas dans les échanges que j'avais eus jusqu'à présent, les consultations que j'avais faites, j'avais du mal à, moti- à intégrer les hommes. Parfois ils venaient, mais ça ne suivait pas, etc. Et puis plus j'avançais, plus je me disais mais attends, il faut qu'on arrête en fait là. Alors déjà, il euh, ne faut pas les laisser toutes seules, c'est pauvres nanas, tu vois, c'est hyper dur. Et puis surtout, euh, ben, dans la moitié des cas, l'homme il est concerné euh, de près ou de loin par l'infertilité. C'est trois tiers souvent on dit l'infertilité ouais.
0: C'est ça, c'est ce que tu disais, C'est un, un tiers des cas, c'est la femme, un tiers des cas, c'est l'homme, et dans voilà. un tiers des cas, c'est les deux. Voilà, et
2: en gros, c'est 30-30-30, et 10, problèmes. c'est les fameux inexpliqués. En vrai, ils sont souvent beaucoup plus que ça, les 10%, plus que 10% les inexpliqués, mais on, on présente souvent les chiffres comme ça. Et du coup, euh, je me disais, non, ça va pas, donc j'ai, j'ai fait par étapes, tu vois, le premier Fertility Club, il n'y avait presque rien pour les hommes. Le deuxième, j'avais fait tout un pilier bonus avec des petites infos sur ce qu'eux, ils peuvent faire dans leur hygiène de vie, pour améliorer la qualité de leurs spermatozoïdes, etc., euh, des types de compléments alimentaires, de plantes, etc. Le 3, j'ai commencé à aller un peu plus loin, à les faire venir au live, euh, à organiser des lives de couple, même euh, avec des thérapeutes euh, sexuels euh, de couple, parce qu'à un moment, où il faut parler de sexe aussi quand on parle de fertilité, parce que c'est un, c'est, ça fait partie du, de l'équation. Bah c'est,
0: c'est, là, c'est, c'est le concept, <rire> le concept de base quoi. Le
2: concept qui normalement est cool mais qui au bout d'un moment devient fastidieux et euh, une corvée tu vois quand ça fait un an, un an et demi deux ans que t'essayes et que ça vient pas bah, parfois t'as pas envie quoi. donc bref on a, je les ai impliqués comme ça et là on est au quatrième Fertility Club et donc vraiment là j'ai mo- modifié complètement le truc et plutôt que leur faire juste un moment pour eux euh, isolé et ben en fait le Fertility Club il est en cinq piliers Et dans chaque chaque pilier, il y a un module vraiment pour les hommes sur ce pilier-là. Donc, par exemple, euh, le pilier sur euh, l'observation de son corps, ben, je l'ai fait avec un andrologue. Donc, l'andrologue, c'est le gynécologue des hommes, qui n'est malheureusement pas assez connu, mais ça existe, euh, et qui leur explique euh, comment on peut, euh, déjà de soi-même, comme une femme peut faire un un, un autodiagnostic de sa fertilité en observant sa glaire, en prenant sa température, en voyant les symptômes qu'elle a, et en fait, de la même façon, les hommes, euh, ils peuvent observer des choses déjà à un premier niveau d'analyse. Alors, on, la vidéo avec l'andrologue, l'andrologue, elle est très drôle. On parle de couleur et goût du sperme, par exemple. Et après, on va plus loin, par exemple, sur le spermogramme, euh, comment on peut euh, mesurer les différents paramètres du, du sperme, etc. Donc voilà, Donc, par exemple, ça, c'est un exemple sur euh, l'observation du cycle, le pilier là-dessus. Et ben, on a fait l'équivalent pour les hommes. Euh, le pilier sur la nutrition, on allait beaucoup... Enfin, je, je suis allée beaucoup plus loin avec aussi... Euh, une phytothérapeute, une diététicienne nutritionniste, etc., pour donner des conseils concrets. Là, je suis en train de bosser avec une hypnothérapeute pour faire dans le pilier sur les émotions, tout un, un atelier pour les hommes, pour à la fois les, les émotions que... Enfin, comment dire La gestion de leur rôle d'accompagnant, parce que souvent, le, l'homme, il est aussi dans cette posture de soutien de la femme qui peut vivre plus difficilement un parcours, notamment PMA, mais aussi la gestion de ses émotions à lui, parce qu'en fait, ça aussi, on n'en parle jamais. Euh, des émotions de l'homme intrinsèquement euh, de l'homme infertile. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que l'homme, je l'ai inclus à fond dans le programme. Du coup, ils viennent de plus en plus dans les lives, même les lives que sur des sujets de nana. Euh, j'en ai toujours une bonne partie dans le champ de la caméra. On fait des lives couples aussi. Et là, j'organise même un live que pour les hommes toujours avec un andrologue, et où j'ai même demandé aux nanas de ne pas venir. Euh, je pense qu'elles elles, elles l'ont un peu mal pris, mais euh, je me dis qu'il euh, y a des fois où si elles sont toujours derrière, elles ben, n'arriveront pas à se lâcher et à poser leurs questions, alors que s'ils si sont tout seuls, à mon avis, on peut vivre un bon moment. Et je me suis engagée à, faire, à éteindre ma caméra, moi. Je ne veux pas ne pas être là, parce que si je laisse le médecin tout seul, je ne suis pas sûre qu'il soit hyper à l'aise pour euh, vraiment mener euh, tout, euh, tout le live, mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, qu'ils soit entre hommes et qu'ils puissent euh, vraiment poser leurs questions, parce que, on parle beaucoup des femmes qui sont seules dans cette période, mais les hommes, c'est presque encore pire, parce qu'ils n'ont pas de médecin référent. Très peu vont voir un andrologue tant qu'il n'y a pas de problème. Les potes, on n'en parle pas franchement non plus. Les forums, autant dire que je ne suis pas sûre qu'ils aillent beaucoup ah, sur les forums. J- a... À ma connaissance, il n'y a
0: pas trop de groupes Facebook ouais. euh, en mode, <rire> non, je suis infertile ». Wow.
2: <rire> ouais. Non, non je ne pense pas non plus. Alors qu'en fait, ben, quand tu creuses un peu, ils sont vachement demandeurs et et ça leur fait du bien aussi donc voilà c'est vrai que maintenant moi je, je vais de plus en plus sur ces sujets de fertilité masculine parce que je trouve que euh, que à la fois dans l'intérêt de l'homme et de la femme euh, ben il faut euh, moins en faire un tabou bah,
0: je trouve en fait c'est super parce que c'est un peu dans la société aujourd'hui le l'homme est moins impliqué dans dans tout ce qui est fertilité enfin c'est à la fois contraception mmh. conception et que ouais. au final ben bah, ça va c'est oui on peut on peut les les reprocher sur l'aspect contraception, mais aussi c'est, c'est vrai que faut enfin c'est, c'est bien au final que l'homme soit impliqué dans l'aspect conception et je pense que c'est toi ben, dans ton exemple on se rend compte qu'au final oui ils sont demandeurs et que, ouais, et que une fois demandeurs. que une fois que le processus commence ben, finalement les, les deux dans le couple sont intéressés par par ce sujet parce que ben faire un enfant enfin c'est, c'est à deux hein, c'est pas ouais. c'est pas c'est, ouais, puis ça débloque
2: des choses chez les deux aussi tu vois que l'homme s'implique parfois ça ça débloque un blocage, Alors, je ne pas super bien, mais chez la femme, je disais, mais est-ce qu'il a vraiment envie, en fait Et ça peut aussi gêner la, le, le cycle d'une femme, ça. Et puis moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les femmes, en fait, ont tendance à surprotéger les hommes. Et sur ces sujets-là, par exemple, la semaine dernière, j'avais un cercle de paroles, justement, dans le cadre du Fertility Club liée à l'infertilité masculine. Donc, euh, on était entre femmes. Et à un moment, il y en a une qui explique qu'elle... Euh, donc, elle vient d'une famille où il y a plein d'enfants. Enfin, du coup, ils ont très souvent droit à la question « Et vous, c'est pour quand ?» Et comme ça fait quand même un moment qu'ils essayent et qu'elle n'a plus envie de dire « On n'a pas envie eh », ben, elle dit que c'est elle qui a un problème. Alors même que c'est son mari qui a un souci de spermogramme. Et donc, je lui dis « Mais c'est lui qui t'a demandé euh, tu vois euh, de faire ça ?» Elle me dit « Non, non, euh, c'est moi. » Et je dis « Enfin, tu vois, tu t'attribues euh, la... » Le, le comment dire pas la faute parce que c'est pas une faute mais en tout cas l'origine euh, alors même que lui il t'a rien demandé et c'est vrai qu'on est et moi je suis pareil hein, on a tendance à surprotéger un peu les hommes toujours ouais. cette histoire de virilité ouais, sans, a, ouais c'est euh, ça il y a
0: le point de vue de virilité il faut que je suis un homme quoi <rire> c'est, ouais, on, c'est on peut ça. Pas avoir de problèmes on peut pas être vulnérable et...
2: ouais alors que moi j'en vois en fait ben, ils y parlent, quoi. Tu vois, ils sont à l'aise et ils disent Ouais, effectivement, ben, mon sperme est trop âge. Je pense que j'ai fumé trop de pétards quand j'étais jeune. Enfin, tu vois, ils sont, euh, ils sont pas honteux plus que ça finalement. Mais il euh, y en a qui sont mal à l'aise. Mais, euh, mais je pense que si on ouvre la boîte, on, on peut aussi avoir des beaux échanges Après, ben, en tant que, avec pour, les hommes.
1: Pour compléter un on peu ce que tu viens de dire, je pense que tu peux aussi avoir le, la vision du fait que tu n'as pas envie d'enfoncer plus ton partenaire dans le fait que tu sais que c'est déjà dur pour lui. Et ouais. du coup, de le dire à l'oral, ça... enfin, et que toi, tu le dises, ça peut euh, le faire se sentir mal. Ouais. Et je pense que ça peut même être le cas en sens inverse aussi. Que... Ouais. Tu n'as pas envie de lui reprocher. Ouais, mais en... mais Parce que c'est cas, c'est on, comme on... si c'était un espèce de reproche, même si ce n'en est pas un.
0: Ah, ça, ouais. ou une honte. Ouais. Ou euh... ouais.
2: ouais, Ouais, c'est hyper honteux. Hein. Moi, j'essaie de leur expliquer qu'il faut lever la honte autour de l'infertilité, qu'en général... Euh... Enfin, 99,9 fois sur 100, on n'a rien fait pour, oui. euh, pour arriver là. Alors oui, il y en a quand une hygiène de vie euh, qui pourrait améliorer un petit peu, mais dans ce cas-là, bah, s'il l'améliore, ça s'arrange. Donc euh, sinon, ce n'est pas, c'est pas une honte. Il y a des gens qui ont des problèmes de foie, il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde, il y a des gens qui ont des problèmes de, en fait, de transit, et puis il y a des gens qui ont des problèmes de fertilité.
1: C'est drôle parce que enfin, ce n'est pas drôle, mais <rire> moi qui étais dans ce cas-là... Euh... En fait, quand j'ai quitté mon travail l'année dernière, euh, l'été 2021, en fait, à la fin, je me suis permise de parler un peu plus librement avec des collègues. Et j'ai découvert euh, des personnes qui ont eu du mal à avoir leurs enfants, alors que tu ne le sais pas du tout, en fait. quand, Enfin, euh, ouais. bah, je sais pas. Ouais. Les gens, ils te disent juste euh, « ben bah, voilà, c'est bon, je suis enceinte euh. » où ma femme est enceinte. Et puis, en fait, c'est à force de discuter... Oui,
0: c'est ça, mais tu te rends pas compte que ça, ça fait 10 ans des soucis, que...
1: ouais. Moi-même, j'avais des soucis que les autres se sont aussi confiés. Euh, mm-hmm. et, et, et au final, ça fait du bien parce qu'on se sent moins seul, en plus. C'est bête parce que tout le monde garde ça pour lui, mais... Ouais.
2: <rire> non, mais tu sais... Bah ouais, mais il suffit de voir les chiffres. Tu vois, le rapport qui a été remis au ministre, là, il y a ouais. un mois, parle d'un couple sur quatre. Donc, ça veut dire que tu fais l'inventaire de tes amis autour de toi... Il y en a plusieurs qui sont dans cette situation. Et... Sauf que personne n'en parle, personne le dit. Moi, je prends souvent cet exemple quand tu es enceinte, qu'après tu te balades dans la rue, tu vois toutes les femmes enceintes, tu les repères et tu, sais, tu te fais des petits clins d'œil. Ou alors, pareil, quand tu es jeune maman, quand tu vois une <rire> maman galérer dans le bus avec ses enfants qui font une crise au sol, tu, sais, tu te regardes, genre, je sais, euh, t'inquiète, je te juge c'est pas, pas coup, je vois très bien ces coup, enfants. C'est plus
0: <rire> le oh, un enfant qui roule, c'est oh, une pauvre maman ouais, qui c'est,
2: souffre. <rire> c'est vrai, pauvre maman, exactement. Et en fait, du coup, tu as ça avec tout ce qui est visible, un gros ventre, un enfant qui crie, mais avec la fertilité, tu ne l'as pas. Personne n'a une ampoule au-dessus de la tête qui dit Je suis en train de galérer en PMA, je rentre me faire ma piqûre de vitrelle. Alors qu'en réalité, bah, pareil, tu en vois autant dans le bus, tu en vois autant dans la rue, sauf que voilà, c'est, et tu vois autant surtout dans son cercle d'amis, mais tu ne le sais même pas. Et moi, c'est pour ça que je pense que ce Fertility Club, en fait, il marche autant. C'est euh, par tout le contenu, euh, dont je suis hyper fière, tous les intervenants, dont je suis encore plus fière, mais aussi par le fait de, d'un coup, tu dis. « Ah ouais, en fait, elles sont là. Et... »« Ah ouais, effectivement. » Et puis, elle me ressemble. « Ah bah tiens, elle bosse dans le ouais. même type de boîte que moi. »« Ah bah tiens, elle est au même endroit que ma cousine. » Et d'un coup, ces gens-là, tu te dis, « Bah oui, ils sont réels, ils sont, ils sont là, et ils sont nombreux, punaise. Et, » euh, Et ça fait un bien fou, en fait, euh, même s'il y a un côté un peu, bon, bah, on est tous dans notre galère, mais, euh, mais on se rend compte qu'on est. pas par ça.
1: rapport à, à l'intérêt, justement, tu disais que tu as fait appel à plein de professionnels différents. Euh, quelles Enfin, quels sont les apports de... Bon, on va peut-être pas tous les citer, mais quels sont les apports de chaque professionnel au niveau de la fertilité
2: bah Moi, en fait, au départ, je suis surtout allée chercher des gens sur la sphère émotionnelle parce que euh, j'ai aucun talent euh, là-dedans. Je ne suis pas du tout euh, psychologue. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas fait d'études. Et puis je, voilà, je, ça ne s'improvise pas. Donc, euh, à la base, je m'étais dit voilà, tout ce qui est observation du cycle, physiologie, euh, hormones, nutrition, enfin, naturaux. Je gère et euh, tout ce qui est par contre euh, gestion des émotions, qui est un gros paquet euh, dans la fertilité, je trouve euh, des gens euh, pour apporter leur savoir. Et puis euh, donc ça, ils sont toujours là, ça c'est tough. Euh, Moi l'idée c'est que les couples aient accès à l'éventail le plus exhaustif possible des outils qui sont à leur disposition pour euh, travailler sur la sphère émotionnelle. Et puis en fait, plus j'avançais, plus je me disais ouais, euh, non il y a besoin d'autres trucs quand même. Moi je suis, on peut être euh, un peu bon partout, mais on n'est clairement pas excellent partout. Et moi, c'est vrai que plus ça avance, plus je me positionne un peu plus en chef d'orchestre, entre guillemets, à aller chercher les meilleurs, euh, plutôt qu'en euh, Madame Je-Sais-Tout qui veut être euh, sur tous les fronts. Et donc, du coup, je suis allée chercher euh, des professionnels, déjà des médecins, parce que ça me tenait à cœur que ce Fertility Club, il soit ancré dans la réalité de ce que vivent les gens. Et moi, je, me, je trouve que quand tu sors chez ta, ton naturo, par exemple qui t'a fait miroiter les yeux avec euh, « Allez, on va y arriver » avec « Naturel ». Enfin, euh, tu as plein de plantes. Et puis derrière, tu arrives chez ton gynéco, tu te prends une grosse claque dans la tronche, tu te dis mmh. « Ah ouais, en fait, euh, ben, qu'est-ce que je fais là ?» T'es tiraillé. Et moi, je voulais que les gens, ce soit la, leur réalité. OK, il y a, y, a y a la gynécologie, la médecine, il y a ça, comment on l'imbrique Mais on, on le fait ensemble, l'imbrication. Je ne te laisse pas tout seul avec tes deux, euh, tes deux voies complètement opposées. Et puis après, à faire ton marché entre les deux. Donc déjà, ça, ça me tenait à cœur. Et puis après, parce que de plus en plus, il y a des médecins qui viennent vers moi euh, pour me proposer d'intervenir. Et ça, je ne m'en remets pas à chaque fois, mais je, je suis heureuse parce qu'ils me disent ouais, c'est bien ce que vous faites, c'est nécessaire, euh, si je peux aider. Il y a une médecin de PMA comme ça qui, qui m'a proposé d'intervenir sur la PMA. Enfin voilà. Donc il y a toute cette sphère. Ouais, c'est génial. Il y a toute cette sphère médicale. Et puis après, dans euh, le naturel, il y a aussi euh, plein de gens qui euh, ont une expertise beaucoup plus fine et nichée que moi. Euh, que ce soit en phytothérapie, que ce soit en micronutrition, etc. Et donc là, pareil, je, j'ai du coup des intervenants. Alors certains qui interviennent juste une fois, on fait un module ensemble, ils apportent leur savoir. Et puis d'autres qui, du coup, ont intégré l'équipe et sont présents au quotidien pour euh, répondre aux questions euh, des nanas et des, de leur, euh, enfin, des conjoints aussi. Et donc voilà, ça fait qu'ils ont... Euh, moi, en tout cas, de mon point de vue, le meilleur des, des professionnels qui interviennent dans ce domaine de la fertilité, qui sont sur-spécialisés. Et, et moi, je ne fais pas tout, du coup. Moi, je, mon rôle maintenant, c'est de trouver les meilleurs. Et puis, bien évidemment, d'animer et, de, et de, de, d'être présente au quotidien. Mais, mais j'ai la chance maintenant de pouvoir avoir d'autres personnes qui apportent leurs connaissances
0: Là où c'est super intéressant, c'est que tu arrives vraiment à lier et comme tu dis, deux, deux chemins qui peuvent paraître opposés, mais qui au final sont probablement très complémentaires. Qui vont être vraiment la, mmh. la médecine traditionnelle et euh, les médecines. Enfin, je sais pas si on peut dire euh, alternatives ou, Douce, ou alternative, douces, ouais. qui, au final, oui, peuvent se compléter. C'est juste elles vont pas forcément se concentrer sur euh, réellement exactement le, les mêmes aspects.
2: Ouais. Euh, ouais. Puis, enfin, le, les deux restent indispensables. Tu vois, moi, tenir un discours. Euh qui serait de dire non, euh, abandonne tout, euh, prends pas ses cachets, va pas en PMA, euh, je suis pas magicienne et il y a plein de gens pour qui ça marcherait pas, donc il faut garder cette réalité-là. Par contre, il faut l'imbriquer. Tu vois, il y a une gynéco, par exemple, qui est quelqu'un de formidable euh, que j'ai rencontré dans ma formation en restauration de la fertilité, elle l'a suivait aussi, et donc elle, elle est très sensible à l'observation du cycle, elle est formée en méthode d'observation du cycle, et donc elle, elle a fait tout un module sur comment aborder ces sujets-là avec son gynéco. Parce qu'en fait, c'est un vrai problème. C'est que toi, t'es powerful chez toi. Tu vois ta glaire, t'as ton moonlit avec tes courbes et tout. T'es trop contente. Et puis, t'arrives devant ton gynéco. Et là, d'un coup, t'as 14 ans et tu n'oses plus rien dire. Et tu dis, non, mais c'est bien un truc qui va se foutre de moi. Euh, je vais me prendre les yeux en l'air. Genre, mais euh, on est en 2020. Pourquoi, pourquoi et là, je elle, elle, me reconnais c'est, tellement c'est, dans ce que tu dis <rire> et, et dit, ah non, mais moi aussi, mais même moi mais oui. Alors que tu vois, tu te dis, c'est mon job et tout, mais moi, je, je, je tâtonne chez mon gynéco, je suis là, non, parce qu'en fait, vous savez, la pilule, ça va ouais. non, Comme, quoi, savez, quoi, si comme quoi, pour toutes qui nous même
1: nous qui travaillons là-dedans tout le temps, on est comme vous
2: ah ouais, ouais, ouais Non, non, bien sûr, bien sûr Mais du coup, moi, tu vois, et en fait, ce qu'elle explique, cette gynéco, je la fais courte parce que je pourrais parler des heures, mais c'est qu'en gros, en fac de médecine, on t'apprend à poser un diagnostic avec, trois, euh, enfin avec un triangle. Euh, l'imagerie, donc euh, l'échographie, enfin tous les trucs qu'on va regarder euh, à l'intérieur. Leur, euh, le biologique, donc les prises de sang, et le clinique, donc l'échange avec le patient. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, euh, l'imagerie et la, la biologie, c'est, ils sont, c'est très bien, mais la clinique, en fait, eh ben, on ne sait pas quoi faire des infos des patients. Et une femme qui vient t'expliquer qu'elle a toujours mal au sein, avant ses règles, qu'elle a des spottings, qu'elle a des machins, eh ben, la plupart des gynécos ne sont pas formés pour faire quelque chose de ces infos. Alors qu'en réalité, ça vaut de l'or. Et quand tu sais observer ainsi, quand tu sais lire une courbe de température avec une femme, quand tu sais parler de sa glaire, ben ton triangle de diagnostic, il est vachement plus riche. Et donc elle, elle explique vraiment comment amener ces choses-là sans arriver en disant « j'ai de l'endométriose, je l'ai lu sur Doctissimo, c'est sûr », parce que ça, clairement, le gynéco va se vexer. Ou en disant « moi, j'en veux pas de vos trucs, je prends des plantes », tu vois, il va se vexer aussi mais en disant, bah voilà, j'ai observé ça, euh, je me demande si ça ne pourrait pas vouloir dire peut-être, euh, tu vois, euh, et amener les choses avec subtilité, avec respect, parce que ça reste le sachant et on n'est pas, nous, on est le patient. Mais en se disant, j'ai, elle, elle, elle a dit une phrase à un moment, elle dit, en fait, ce qu'observe une femme, c'est un cadeau fait au médecin. Il faut, faut arriver à le voir comme ça. Et à se dire, bah voilà, moi je viens avec toutes mes infos, de tout ce que j'ai observé, je les amène avec humilité et tact, si je sens que ce n'est pas super bien reçu. Mais je, je garde en tête que, en fait, c'est quelque chose qui est important et qui peut l'aider dans son diagnostic. Et du coup, euh, moi, je trouve ça chouette de, voilà, d'imbriquer les deux et de pas dire aux nanas « Observez votre cycle et puis euh, restez toute seule chez vous avec ça et n'en faites rien », mais euh, arriver à bah, accélérer le diagnostic, euh, trouver plus facilement des pistes d'action, euh, vous faire supplémenter votre progestérone si vous avez identifié qu'il y avait un problème et que les plantes ne suffisent pas, bah, allez prendre son, son progestatif à votre médecin. Enfin, voilà, moi, je trouve ça important.
0: Mais comme, on di- comme on disait de, d'allier les, les deux types de médecine, au final, c'est tu viens, tu viens en allié du professionnel et pas en confrontation, en, fait. en mode « euh, non, déjà, moi j'ai mes infos ». Déjà, à et... la base,
1: c'est ce que tu disais, c'est Exactement. qu'il ne faut pas du tout s'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire que l'observation du cycle, ça, ça donne des non. pistes et des indices, mais après, le diagnostic, il sera toujours mmh. posé par un médecin. c'est Nous, ce n'est pas notre job et, et on peut juste te dire… Bah,
2: c'est ça. Et au naturopathie en plus, tue, d'ailleurs, hein, tu bah, vois. c'est là où La c'est phase mutale, elle a l'air un petit peu diagnosis. courte.
1: Euh, la glaire, j'en vois ouais. pas beaucoup. Enfin, euh, voilà, ça peut être des, des pistes comme ça, des, des, des symptômes. Ouais.
0: Ou... C'est les observations. Mm-hmm. Vraiment.
2: Ouais, c'est ça. Il faut, faut que chacun reste à sa place. Tu vois, moi, je trouve que c'est là base. Si tu arrives à rester à ta place, que ce soit le patient, que ce soit l'accompagnant, euh, comme moi avec le Fertility Club, et que du coup, tu tu t'empiètes pas sur, euh, sur le, le, la plate-bande et le métier de l'autre, et son art aussi, parce qu'un médecin, c'est un art, c'est une, une vraie expertise. Et bien après, euh, c'est vertueux. Si tu arrives effectivement avec ta, ton impression du forum d'officiement en disant, c'est sûr, il y a Jacqueline en 4- 2003 qui a dit que c'était ça, ben là, tu vas dans le mur.
1: <rire> en parallèle de tout ça, comment tu en es arrivé à écrire euh, ton livre euh avec un gynécologue justement, est-ce que c'est, c'était avant ah, tout ce processus ou c'était en parallèle
2: Non, c'était en parallèle justement. Et en fait, euh, quand on m'a proposé, il y a eu, ça, ça a été un truc un peu progressif avec plusieurs maisons d'édition qui m'avaient contactée. Et du coup, euh, bref, moi, j'avais déjà bossé avec Hachette euh, grâce au livre d'Audrey Guillaumeau. J'avais collaboré à la réédition, du coup, ça s'est fait avec Hachette. Mais j'ai dit, voilà, moi, ça m'intéresse pas de faire un livre toute seule. Les livres sur la fertilité au naturel, j'en ai déjà lu et ils sont très bien. Et, euh, et moi, par contre, je vais faire avec un gynéco. Et euh, du coup, ça, ils ont acheté. Ils ont trouvé ça cool. Et j'y tenais parce que euh, déjà, moi, je, déjà, ça n'existait ça pas. Et surtout, je trouvais que c'était asseoir la légitimité de mon discours que d'arriver à l'imbriquer avec un discours médical, d'avoir la, l'adoubement, je sais pas comment on dit, euh, d'un médecin, d'avoir, et surtout son expertise à lui aussi. Et du coup, ça a fait un, un ouvrage qui est... Souvent, on me demande, justement, maintenant que j'ai lu le livre, est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse le Fertility Club En fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un livre d'information beaucoup plus médical, du coup, qui, mm-hmm. qui permet de, d'avoir cette vision complémentaire des deux et exhaustive, mais pas un plan d'action. Ce n'est pas, euh, pas un livre qui va nous permettre de, de, d'optimiser des choses. Par contre, de, de renforcer sa confiance, de renforcer ses connaissances et euh, de, de, voilà, de d'être... Euh, D'être, euh, d'avoir un panorama réel de ce que c'est un parcours euh, quand on veut un bébé, pas euh, juste un pan ou pas juste l'autre, bah, ça, moi, ça me tenait vachement à cœur. Et, et surtout que je l'ai fait avec un gynécologue en fin de carrière, qui est euh, bah, vieille école, du coup, euh, tu vois, plus tradit, il a pas. Et je me dis, c'est, ça, c'est la vraie, vraie, vraie réalité, quoi. Parce que oui. <rire> euh, ce c'est pas le nouveau gynéco, tu vois, comme celle, justement, quand on mmh. revient dans le Fertility Club. Elle est formidable, mais elle n'est pas représentative. Euh, elle, est, elle va l'être de plus en plus puisque une nouvelle génération arrive mais c'est vrai que nos gynécos au quotidien c'est plus euh, des personnes qui, euh, qui sont pas du tout ouvertes encore sur, sur ces sujets là et, euh, et du coup ben, de confronter les deux points de vue au moins là tu peux pas avoir plus euh, réaliste comme, euh, comme approche
0: ouais. euh, ce, ce livre tu, tu, qu'est-ce que les hommes aussi vont pouvoir trouver dedans
2: ah bah ça, c'est ouais c'est l'autre partie prise c'était de pas faire un livre de nana c'est de parler autant aux hommes qu'aux femmes. Donc du coup, bah, sur toute la... enfin, on leur explique eux aussi comment fonctionne euh, leur corps et leur fertilité, comment ça marche la spermatogénèse, comment, euh, comment ils sont fertiles. Et puis, euh, et puis les examens aussi des hommes, parce qu'il y a du coup toute une partie beaucoup plus médicale sur les examens. Donc pour les femmes, évidemment, il y en a beaucoup plus, mais pour les hommes aussi. Et du coup, on a vraiment expliqué euh, le spermogramme. Il y a tout un chapitre qui est très long euh, là-dessus pour... Euh, pour, euh, tout détailler euh, comment ça marche donc en fait évidemment ça reste un livre où euh, si on devait euh, taguer chaque fa- chaque page en disant ça c'est plus femme ça c'est plus homme il y en aurait quand même plus pour les femmes parce que la fertilité des femmes elle est plus riche plus ouais. il y a plus de ah, causes plus
0: complexe quoi hein. voilà
2: plus complexe c'est ça c'est exactement le mot mais par contre euh, c'est autant euh, un ouvrage sur la fertilité des hommes et, euh, et puis même dans la façon de enfin, c'est des, des détails mais dans les couleurs moi je voulais pas de rose je voulais pas voilà je voulais que ce soit un truc euh, qui... qui soit mixte ça me rappelle euh... quelqu'un <rire> le violet de Mouni ouais, c'est pareil, c'est, c'est... on
0: ne voulait surtout pas partir sur du rose il qui... bah
2: ouais.
0: y en a marre quoi. Ouais,
2: ouais c'est ouais. ça euh, franchement euh...
1: Mmh. les clichés, abat euh, les clichés quoi.
2: Donc, on est déjà abat les clichés quand tu parles qu'aux femmes clairement, mais c'est d'autant vrai. plus quand tu veux euh, être entendu par les hommes parce que... ouais. oui, oui, oui c'est ça
0: parce que temps, si c'est... tu donnes un livre euh, tout rose euh, rose bonbon mmh, mmh. Euh... ouais bah, c'est sûr que de base, instinctivement, dans notre culture... Euh... <rire>
1: ça veut dire que ça
2: ne me parle pas à moi, quoi. C'est pas, ça n'a pas été écrit pour moi. C'est ça. Donc, euh, voilà, Là, c'est rouge, c'est neutre.
1: <rire> c'est ça. Tu disais que vous avez eu parfois des difficultés à vous entendre.
2: Ouais, ouais non, non, ce n'était pas évident parce qu'en fait, bah, on est deux mondes complètement différents. Et il y a eu des petits clashs, il y a eu des moments euh, où on se fritait même... Euh... Vachement, après, euh, on est très respectueux l'un de l'autre et euh, du coup, à chaque fois, on trouvait des terrains d'entente, mais il y a eu des moments où, euh, clairement, il y a des choses qu'il pas, ne euh, pouvaient pas lire. Quoi. Et, euh, et on a fait en sorte de les laisser quand même. Mais enfin, n- oui et non, c'est-à-dire que, euh, on a fait en sorte... Lui, ce qui était, tout ce qui le gênait, tu vois, c'était beaucoup, par exemple, parce qu'il y a des témoignages de femmes dedans et euh, les témoignages à charge gratuitement contre la médecine, lui, ça, ça, il ne pouvait pas. Tu vois, et, et en fait, je le comprenais. Donc, c'est vrai qu'on a essayé d'être sur ce genre de truc d'arrondir les ongles, d'avoir euh, bah, des témoignages qui soient les plus objectifs possibles et, euh, et pas euh, gratuitement anti-médecine, on va dire. Par contre, sur tout ce qui est euh, physiologie du cycle, bah, en fait, à la fin, elle m'a dit « Ah, j'ai appris des trucs <rire> !» Ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça, Ça c'est intéressant en fait. Alors moi, j'ai appris euh, 100 fois plus que lui, il a appris hein, de, de lui. Mais, euh, mais voilà, on a, y a, des, on a réussi à, à tout mettre et à laisser nos points de désaccord. Sur la, la fréquence des rapports, par exemple. J'ai mm-hmm. dit, euh, voilà, vous, avouez que vous, gynéco, vous dites aux gens de faire l'amour un jour sur deux. Oui, bon, euh, si, vous le dites. Ouais, bon, t'as raison. <rire> donc, euh, <rire> donc on va l'écrire que vous vous dites ça et que moi, par contre, je ne dis pas ça parce qu'un couple euh, qui n'a pas euh, 17 ans et euh, qui n'est pas ensemble depuis un mois n'y arrive pas en fait donc euh, <rire> bah, sur ce genre de truc on a vraiment inscrit euh, nos, diffé- nos divergences au moins de discours parce que je pense qu'au fond on est d'accord pour dire qu'évidemment que, évidemment, que c'est, pas, c'est pas tenable sur le long terme de dire qu'on a des rapports tous les deux jours pendant ouais. 5 ans tu vois... <rire> c'est clair et euh... et sur, les, sur les
0: témoignages ça doit être difficile en fait, d'en- d'entendre ça d'entendre en fait des gens qui, qui font des reproches à un groupe auquel tu appartiens bah oui, 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 et qui, qui, qui concerne une fin, une partie non négligeable de ce groupe mais mmh. moi je le vois des fois enfin c'est bon là ça va diverger un peu mais mais euh, c'est euh, quand je vois des témoignages sur les hommes enfin des témoignages mmh. un peu féministes euh, qui, qui font des reproches aux hommes ou des trucs comme ça et c'est je, je sais que de base c'est difficile en fait parce que tu as envie de dire oui mais moi je suis pas comme ça mmh. Mais sauf que c'est quand même un, prog- un problème qui est... De masse. C'est, glo- c'est quand même ouais. globalement le, le groupe qui a le problème et c'est, ouais. et c'est important quand t'en fais partie, bah au final de, de t'en rendre compte et de dire bah, ouais, où, il faut m'attraper. dénoncer ouais. ce comportement. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, d'accord. Mais, c'est, Vraiment, d'accord. mais c'est difficile au premier
2: abord. ouais C'est difficile et puis après c'est vrai que voilà, l'idée de, du livre c'est d'être dans le respect et moi je suis hyper respectueuse de, du corps médical, je, trouve, euh, je les trouve brillants donc, euh, et on a tellement de choses à apprendre. Donc euh, du coup, sur ces, sur ces choses-là, j'étais d'accord avec lui sur le fait que, voilà, on avait pas, on n'allait pas mettre de témoignages, euh, qui, qui étaient euh, par principe, euh, mon médecin, c'est un con, quoi. Oui. J'exagère oui, un pas. peu. Train, mais... <rire> ça <rire> ça se compliqué. comprend aussi. Euh... Ouais, oui, bien sûr. Non, non,
0: c'est <rire> ça, après, le, le but, oui, c'est pas de faire euh, non plus un ouvrage clivant. Euh, bien sûr. Être, euh...
2: <rire> non, ouais, non, c'est dit. Moi, mon maître mot, c'était ça. c'était la réalité des gens. Tout, et d'ailleurs, c'est sur tout ce que je fais que ce soit le Fertility Club, ce livre, là, le programme sur lequel je suis en train de bosser, euh, plus pour la contraception, c'est de d'arrêter de se voiler la face ou de se dire, euh, ouais, ça, bon, allez, euh, c'est pas parfait, mais euh, on va pas trop en parler, ils s'en rendront pas compte. Parce qu'en fait, ben, dans la réalité, il faut que les choses fonctionnent. Et du coup, si tu commences à mettre sous le tapis des choses, ben, ça marche pas. Et là, pareil, je te dis sur la complémentarité des médecines, si tu commences à faire croire que c'est facile et que tu peux dire à ton gynéco, ah, oh, mon naturo m'a dit ça euh, et qu'il va dire « Oh, merveilleux C'est arrivé !» <rire> bah c'est pas vrai. Ouais, donc, il euh, donc faut, faut arriver à, à être réaliste et à trouver la façon de bien imbriquer les choses pour que la personne qui, au final, euh, se retrouve à appliquer les protocoles des uns et des autres, ne se retrouve pas euh, euh, complètement écartelée euh, et, euh, et qu'elle, qu'elle, au contraire, elle garde... Enfin, qu'on l'aide, quoi, qu'on continue à l'accompagner euh, et pas qu'on la, qu'on la perde complètement.
1: Jusque-là, tu étais du coup plutôt concentrée sur euh, la conception entre le Fertility Club, ton livre et même euh, sur ton site en général, euh, ton Instagram. Et là aujourd'hui, tu commences à parler un peu plus contraception. Donc tu nous disais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur euh, ton projet
2: Ouais, bah en fait, à la base, moi je voulais plus parler de contraception quand j'ai créé Émancipé. Et en fait, très vite, euh, on m'a beaucoup. Enfin, les les femmes qui venaient me parler parlaient beaucoup de fertilité. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai vide et du coup. moi, ça me passionnait parce que ben, moi, j'ai des enfants, je vois ce que c'est, etc. Donc, euh, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là euh, jusqu'à présent. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête que, ben, pareil que la fertilité où on se dit euh, on ne peut pas laisser ces gens tout seuls, machin, ben, sur la contraception, il y a des gros amalgames, euh, il y a des, gros, euh, gros, euh, des grosses méconnaissances, beaucoup de peur aussi. Tu vois, Je disais, il ne faut pas mettre les choses sous le tapis. Il y a plein de peurs sur la fiabilité, sur la capacité à y arriver, sur... Euh, sur le, le, la sexualité, etc. Et moi, ça me tenait à cœur de, parce que moi, je vois bien que ça marche, euh, j'expérimente euh, ben de, de convaincre les gens et d'arriver à les, à les rassurer en leur proposant, euh, pareil, sous la forme d'un programme, euh, un accompagnement, enfin, une formation en contraception naturelle, donc en symptômes, euh, mais euh, qui soit intégrable au quotidien, quoi. pas un truc mmh. où je te file la théorie et puis derrière, bah, débrouille-toi et euh, tu verras, c'est pas non plus si évident, mais de prendre en compte tous les problèmes, que ce soit les problèmes de contraintes, euh, de, les problèmes de sexualité, les problèmes de libido euh, qui du coup euh, montent jusque quand, juste quand il faut pas. Euh, donc voilà, vraiment avoir un, un truc le plus exhaustif. Et là, pareil, sur le même format que le Fertility Club, je fais pas ça toute seule. Euh, sur la sympto euh, pour le coup je me sentais absolument pas légitime pour le faire donc c'est Audrey Guimot qui, qui est avec moi pour, euh, pour former euh, les, les couples euh, à, aux règles de symptothermie et pour le coup je ne connais personne d'aussi rigoureuse euh, <rire> qu'Audrey je, je, à mes dépens parce que du coup construire un truc avec elle je passe ma vie à rectifier parce qu'elle me dit non Lorraine là, ça va pas tu vas <rire> donc, euh, donc je pense que sur la fiabilité on peut pas trouver mieux qu'Audrey euh, et, euh, et plein d'autres personnes autour pour justement intégrer ça dans la vraie vie. Donc, euh, des sexologues, euh, des thérapeutes, euh, des gynécos, voilà, des gens qui permettent au couple de se dire « Ok, je me lance pas dans un truc complètement... Euh, » Enfin, fu- comment dire Uluberlu, tu vois, euh, que seuls les cathos extrémistes font ou euh, les hippies euh, dans leur désert, mais euh, quelque chose qui est réaliste, qui, euh, qui est complètement euh, euh, basé sur des études euh, intégrales dans ma vie, euh, euh, dans ma sexualité, dans mon couple, et voilà essayer de rassurer les gens là-dessus et surtout leur donner toutes les clés pour que ce soit réaliste et intégrable. Donc euh, mmh. ça m'éclate, j'adore, je trouve que c'est un vrai challenge parce que parce que tout le monde enfin en tout cas toutes les couples qui ont envie de, d'y arriver devraient avoir les moyens d'y arriver. Après il y en a plein ce qu'on disait au début pour qui la pilule fonctionne très bien, d'autres qui adorent la pose préservatif, d'autres qui le stérilet au cuivre pour eux c'est la, l'alternative parfaite et puis tous ceux pour qui tout ça ça marche pas ben, on ne peut pas les laisser en disant ben, débrouille-toi en fait et, euh, ouais, et, et un accès. Courage moment. pour le reste
0: de ta vie. Mais euh, il
2: mais, y a des choses qui existent. C'est juste que je trouve que ce n'est pas assez accessible aujourd'hui parce que peut-être pas assez réaliste par rapport à la, au quotidien des gens et à leurs contraintes et à leur sexualité.
0: C'est ça, Donc, pas, voilà. pas assez de ressources, pas assez de connaissances.
2: Ouais, pas assez de ressources et puis pas assez de. Je te dis, c'est toujours cette histoire de, de soulever le tapis, de se dire ok, la symptôme, c'est parfait sur le papier. Moi, la première, quand je me suis formée, je me disais, mais c'est magique. Et puis après, quand j'ai dû l'appliquer dans mon couple, il bah, y avait des jours où euh, je me disais, en fait, est-ce qu'on va vraiment y arriver Parce que euh, ben, la libido fait que euh, ben c'est pas trop… Euh, tu vois, c'est un peu euh, l'inverse, quoi. Euh, tu n'as pas envie quand tu peux et tu as envie… Toi, t'es tu es en contraception
0: pas. et ton corps, il te dit, allez, fais des
2: gosses, fais <rire> des, <rire> des gosses. <rire> Exactement ça. Et euh, du coup, ça, le côté contrainte, tu vois, n'as euh, pas toujours le temps… le le, la, le mode de vie qui te permet de te prendre ta température euh, exactement à la même heure chaque jour enfin, tout ça moi je me suis dit ok il ne faut pas que, qu'on fasse style si si t'inquiète t'arriveras qu'on se dise ok en fait ça peut être galère donc euh, voilà comment tu peux euh, soit en utilisant des, des, des outils soit en, en, enfin, en, par le dialogue par la compréhension par euh, euh, le fait de voir la sexualité différemment et de se rendre compte qu'en fait Peut-être que de ne pas pouvoir faire un missionnaire pendant sa période fertile, tout le monde a à y gagner parce que tu peux trouver d'autres façons un peu plus créatives de faire l'amour qui sont dans l'intérêt euh, au moins de la femme et je pense aussi de l'homme. Donc voilà, arriver à, à débusquer ces trucs-là sur la sexualité, etc. Et se rendre compte qu'en fait, c'est même une chance pour le couple et pour sa sexualité ouais. qu'une contrainte euh, et que ça permet de, voilà, de, de, de se reconnecter, de, de retrouver peut-être plus de plaisir aussi en allant voir d'autres trucs et, euh, et voilà, mais je pense qu'il faut arriver à avoir ce prisme-là pour être capable de se dire, ouais, en fait, je vais y arriver et pas juste, euh, j'ai trop envie parce que ben, pour moi, il n'y a pas d'autre alternative, mais waouh, wow, dans ma vraie vie euh, et avec mon mec, comment ça va se faire et est-ce qu'on va y arriver Donc voilà, du coup, je trouve ça c'est un beau challenge et euh, qu'il y a plein de, enfin, plein de choses à faire.
1: Donc, ça sera présenté... enfin, ça sera des sessions comme le Fertility Club. Ouais, tout le monde bah ouais, parce qu'il y a, un,
2: y a un suivi, il y a toujours, enfin, tu vois, ce pas des choses que tu peux prendre au fil de l'eau, sinon, euh, ouais. a, il va y avoir des lives aussi, enfin, de l'animation. Je suis en train de mettre en place tout ça, je ne sais pas exactement le format qu'il y aura, mais euh, l'idée, c'est, euh, c'est d'avoir un effet groupe aussi et, un, et euh, des rendez-vous réguliers. Okay. Donc, ouais, ça ouais. sera le même principe.
0: Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, justement, bah, s'inscrire à ces sessions ou trouver ton livre euh...
2: Ouais, bah, f- f- par Instagram, au moins, il y a toujours le, link, le lien dans la bio, là, où tu peux mettre euh, tout ce que tu veux. Donc, euh, le livre, bah, il est sur Amazon, la FNAC partout. Il est en rupture de stock, là, ça y est, ils sont en train de, de le réapprovisionner. Ré- c'est un bon signe. Euh, ouais, c'est un super bon <rire> signe. Bah, oui, oui. Oui, ouais, non, non, c'est cool. Je suis hyper contente. Et, euh, et le programme, bah, y a, on fonctionne, euh, fonctionne toujours avec des listes d'attente. Donc, le, le Fertility Club, lui, le prochain, il n'ouvrira qu'en septembre. Euh, du coup, puisque là, j'ai ce programme-là entre-temps, euh, donc là, il y a une liste d'attente sur mon site, euh, et le lien est aussi dans ma bio Instagram, et le, l'autre qui s'appelle le Serenity Club, j'ai galéré sur le nom, mais maintenant que j'ai vraiment bossé le contenu, je me rends compte à quel point c'est le mot parfait, parce que c'est ça, c'est trouver la sérénité J'avais dans son... J'avais là, je crois. <rire> été, bravo. Bien, merci, merci. Non, au début, j'étais pas sûre, et en fait, je me dis mais évidemment, il n'y a pas d'autre mot, quoi, c'est ça, c'est... Euh de trouver la sérénité dans ton corps, dans ta, ta contraception, dans ton couple, dans ta sexualité. Donc bon. et lui va démarrer, je pense, début mai. Et là, il y a une liste d'attente déjà qui est sur mon site aussi et qui est dans ma bio euh, Instagram. Donc euh, voilà. Et après, donc dépêchez-vous
0: débuter. d'aller vous inscrire.
2: Ouais, <rire> non, non, ça va être cool, ça va être cool.
0: Avant de... <rire> pour avoir les sessions avant 2024.
2: Ouais.
1: <rire> ouais On mettra à... dans, dans la description de l'épisode bien. de toute façon. Avec
2: plaisir. Ouais, 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 carrément.
0: Euh, pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Euh, c'est qui aimerais-tu voir euh, au micro du podcast pour un futur épisode
2: Ah oh là là, bah bah Audrey tiens, parce qu'Audrey elle est, euh, elle est, géniale et elle est, pour le coup tu vois, tu me disais j'ai jamais aussi bien entendu parler de glaire. Moi je me dis ça à chaque fois que j'écoute Audrey, tu vois, ou euh, <rire> Température, je, je comprends tout. Euh, elle est hyper, euh... ouais, que pour moi c'est la, c'est la plus la plus au taquet euh, des règles de la symptothermie et du coup, il n'y a, a pas un, une exception qui lui échappe donc, euh, donc ça peut être cool
1: Ok, bah, merci pour l'idée
2: Avec plaisir <rire> bah, Merci
1: en tout cas pour euh, cette discussion qui était hyper intéressante et je suis sûre que les personnes qui écoutent auront appris plein de choses comme nous, parce que de toute façon, on apprend toujours des petites choses même si on connaît déjà au taquet les sujets <rire> ouais. C'était hyper intéressant et on te souhaite euh, bah, un bon lancement pour le Serenity Club, du coup. Merci. Et plein de ventes de livres et puis euh, bah, plein de belles choses dans ta vie perso aussi euh, pour tous tes
2: projets. ouais c'est <rire> Et vous aussi, du coup, plein de, plein de gens sur Moonly évidemment euh, le Serenity Club et Moonly seront intimement liés puisque, euh, voilà, il faut, euh, ça fait partie des... Quand je dis des choses où il faut débusquer sous le tapis et voir les trucs compliqués, et bah, d'avoir une appli, c'est une vraie aide pour, euh, bah, pour se soulager la vie, gagner du temps, euh, moins y penser. Et... Donc, voilà. Merci, évidemment. Contact confiance aussi. Ouais, il n'y a pas de quoi. <rire> à
1: bientôt. À, à bientôt.
2: bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre ebook qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode